0: Dobar und guten Tag, liebe Radio Orange ZuhörerInnen. Willkommen beim heutigen Andi, dem alternativen Nachrichtendienst bei Radio Orange f- 94.0. Für euch haben wir heute folgende Beiträge und Kurznachrichten vorbereitet. Gedenken und Erinnerung an den Völkermord in Srebrenica in Bosnien und Herzegowina. In Wien fand am 8. Juli der Friedensmarsch für Srebrenica statt. Im Disability Pride Monat protestiert die Donnerstagsdemos gegen Ableismus. Eine Betroffene berichtet über die Schwierigkeiten für Menschen mit erworbenen Gehirnschädigungen. Dem EU-Lieferkettengesetz werden Forderungen für mehr Klimaverantwortung gestellt. In Nordwestsyrien kommt es zur Wiedereröffnung eines wichtigen Grenzübergangs. 20 Jahre Gedenken an den Tod von Shebane Wag.
1: Das Ende des Zweiten Weltkrieges war einer der Momente, wo die Menschheit gesagt hat, nie wieder. Und all das, was seitdem her in Europa als unmöglich galt, fand Ende des 20. Jahrhunderts im Land mit Kultur der Vielfalt Bosnien und Herzegowina wieder statt. Ethnische Säuberungen, Konzentrationslager für Zivilisten, systematische Vergewaltigungen, Massengräber und Völkermord wurden zu Begriffen, die viele Menschenleben kennzeichneten. Der Gipfel aller damaligen Geschehnisse war das Massaker an den Bosniaken und Bosniakinnen in der UN-geschützten Enklave Srebrenica, welches im Juli 1995 von großserbischen Nationalisten begangen wurde. In nur wenigen Tagen an jenem Juli wurden über 8.370 Menschen getötet, vor allem Männer, und Knaben zwischen 12 und 77 Jahren. Der 11.
0: Juli zeichnet den Tag der Erinnerung und des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica, der 1995 während des Krieges in Bosnien und Herzegowina passiert ist. In diesem Zusammenhang fand am 8. Juli, organisiert vom Consilium Bosniakum, der Verband Bosnisch-Herzegowinischer Vereine in Österreich, ein symbolischer Friedensmarsch statt. Der Friedensmarsch ging vom Christian-Broder-Platz am Wiener Westbahnhof zum Heldenplatz und endete mit einer Kundgebung. Simon Inou von Radio Orange war vor Ort und hat mit dem Obmann von Kossilium Bosniakum, Damir Saracevic, gesprochen.
2: Heute haben wir die Polizei, wir haben auch ungefähr, wie viele Leute? 1000, 2000 Menschen, die da sind. Was für eine Symbolik hat das für die Stadt Wien und für die Community hier? In Österreich. Äh, eigentlich eine ganz große Symbolik hat, hat diese Veranstaltung, die wir eigentlich schon seit mehreren Jahren, Jahr für Jahr in Wien organisieren, weil wir uns an, den, an diesen schrecklichen Ereignissen, ja, die 1995 passiert sind, erinnern. Äh, das heißt, das war der einzige Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, das größte Massaker nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und wir möchten das nicht vergessen. Wir möchten auch natürlich auf diese Art und Weise für die Menschheit eintreten, weil solange wir uns erinnern und mahnen, auch durch diese Veranstaltungen, versuchen wir auf diese Art und Weise, das heißt, uns auch in Zukunft zu schützen, die Menschheit sozusagen zu schützen von solchen Verbrechen, von solchen Ereignissen. Das heißt, unser Wunsch ist es, dass sowas niemanden und nie wieder passiert.
0: Die Geschehnisse in Srebrenica wurden von den internationalen Gerichtshöfen in Den Haag mehrmals als Völkermord verurteilt und 2009 wurde vom Europäischen Parlament eine Srebrenica-Resolution verabschiedet. In Österreich, wo über 200.000 bosnischstammige Menschen leben, wurde eine solche Resolution erst 2022 durch die Bemühungen des Kossilium Bosniakum verabschiedet.
2: Wir als Verband haben uns auch eingesetzt, dass äh, so eine Erklärung, so eine Resolution zum äh, Völkermord von Srebrenica auch im österreichischen Nationalrat verabschiedet wird. Und äh, wir haben uns zwei Jahre lang dafür eingesetzt. Und am 6. Juli 2022, vor einem Jahr, hat einstimmig sogar der österreichische äh, Nationalrat äh, eine Resolution, eine Erklärung zum Völkermord von Srebrenica verabschiedet. Und da drinnen steht es das auch, dass man auch das Thema im österreichischen Bildungssystem äh, ja, behandeln soll, dass auch die Kinder, das heißt in den Schulen auch mehr über, über diesen schrecklichen Völkermord erfahren sollten, eh mit dem gleichen Ziel, dass sowas nie wieder äh, und niemanden widerfährt.
0: Der Abgeordnete zum Wiener Landtag Omar Al-Rawi stellt einen politischen Gegenwartsbezug und fordert die namentliche Benennung des Genozides als solchen.
3: Und deswegen, wenn wir vom Idee der Werten anfängen sprechen, dann heißt das, dass wir ganz klar signalisieren, dass Hass und Hetze mit dem Wort beginnt, mit Hetze, wie es leider manche politischen Parteien machen, wie es manche Populisten machen, indem sie immer wieder Gruppen, Minderheiten, Religionen stigmatisieren und immer in dieser Richtung gegen sie hetzen, sodass am Ende ganz was Schlimmes passiert. Wenn wir ehrlich mit dieser Sache umgehen wollen, dann müssen wir auch Sachen so benennen, wie sie sind, dass es ein Genozid war und dass es das schwerste Verbrechen war seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war nicht eine Zufalltragödie, die entstanden ist. Es war nicht irgendwie ein Unfall, der passiert ist, sondern das war ganz klar geplant und gezielt gemacht worden ist. Wir sagen es ohne, dass wir eine kollektive Schuld an anderen aussprechen, sondern es geht nur immer um die Verbrecher selber.
0: Unter den RednerInnen der Veranstaltung war auch Ramisa Gurdic, Mitglied der Vereinsbewegung Mütter von Srebrenica, ein Verein der ermordete und vermisster Personen des Völkermordes, versammelt und die Aufklärung ihrer Schicksale fordert. Ramisa Gurdic ist eine Mutter, die zwei ihrer Söhne, ihren Ehemann und 32 weitere Familienmitglieder im Völkermord von Srebrenica verloren hat. Stets begleitet von Trauer und Schmerz, kämpft sie für und durch die Wahrheit und Gerechtigkeit gegen den Unglaube, der zum Vergessen führt.
4: Ja jeste ne Nach 28
0: Jahren werden immer noch 400 Personen vermisst. Menschliche Überreste von den Opfern des Völkermordes wurden über die Jahre immer wieder gefunden. Auch heuer wurden am Gedenktag am 11. Juli in Srebrenica 30 neu identifizierte Opfer beigesetzt, darunter fünf Minderjährige. Ziel des Friedensmarsches sei laut Sarajewic nicht nur das Gedenken und Erinnern an die Opfer, sondern auch Druck zu erzeugen, um die Suche nach vermissten Personen weiterzuführen. Zudem setzt eine solche Veranstaltung ein Zeichen für die Anerkennung des Völkermordes, welcher in einigen Teilen Bosniens sowie einigen anderen Ländern weiterhin geleugnet wird. Die Rinderungskultur
2: ist sehr wichtig. Sie pflegt die Gefühle und stärkt das Bewusstsein, dass uns und andere vor solchen und ähnlichen Verbrechen schützen soll. Wenn wir es mit konkreten Initiativen und Projekten verbinden, die darauf abzielen, die Nachkommenschaft zum Überleben zu verhelfen, dann sind wir auf dem Weg des Guten und der Gerechtigkeit. Denn nur das Gute kann das Böse abwehren und dauerhafter Frieden kann nur dort geschehen wo Gerechtigkeit herrscht. Vielen Dank.
0: Dolores Schuliner. Interview und Originalaufnahmen Simon Inou
5: Die schwarz-blaue Regierung ist seit Jahren Geschichte. In Politik und Gesellschaft Österreichs ist die rechte Schlagseite aber noch immer spürbar. Daher finden nun wieder die wöchentlichen Donnerstagsdemos am Platz der Menschenrechte statt. So soll Bewusstsein für Missstände geschaffen und der Protest auch kleinerer Gruppen sichtbar gemacht werden. Jeden Monat gibt es ein besonderes Thema mit Beiträgen Betroffener. Im Juli geht es anlässlich des Disability Pride Month gegen Ableismus am 6. Juli sprach Chrissy über die Schwierigkeiten, denen sich Menschen mit erworbener Hirnschädigung gegenübersehen. Die Akutversorgung sei in Österreich sehr gut, berichtet sie. Danach gebe es aber große Lücken.
4: Genau, also ich erzähle auch jetzt etwas zur Situation nach erworbener Hirnschädigung. Und die Situation ist dann so, dass man zuerst im Krankenhaus akut versorgt ist, wo die Akutversorgung ist in Österreich recht gut, das überleben sehr viele Menschen äh, auch sehr schwere Entschädigungen. Nachher kommen Betroffene meistens ins Reha-Zentrum und nach dem Reha-Zentrum, wo sie entlassen werden, entweder nach Hause kommen oder Betreuung benötigen, da ist die Situation in Österreich derzeit nicht optimal. Also es ist so, dass Menschen, die keine Angehörigen haben, oder Freunde haben, die sie aufnehmen können, oft im Pflegeheim landen, weil es sehr wenig und es keine optimalen Wohnformen gibt. Und das ist ein erster Problempunkt. Also es braucht äh, Wohnformen für Menschen nach erworbener Hirnschädigung auf die Zielgruppe zugeschnitten, also mit Fördermöglichkeiten, Therapieangebote und so weiter, damit sie nicht im Pflegeheim landen, wenn sie keine Angehörigen haben, und dort meistens Rückschritte machen.
5: Ist ein passender Platz gefunden, kommen finanzielle Probleme ins Spiel. Therapien sind teuer und für viele Betroffene nicht leistbar.
4: Ein weiterer Problem ist, dass es dann zu wenig Therapieplätze gibt, die von der Kasse finanziert werden. Auf die Zielgruppe zugeschnittene Therapien kosten meistens etwas. Das heißt, die Angehörigen und Betroffene müssen sehr viel Geld ausgeben dass sie Therapien machen können und dass sie weiter Fortschritte machen können. Und wie gesagt, Informationen dazu müssen sie sich sehr oft selber organisieren, da es eben im stationären Bereich nicht immer Informationen dazu gibt, wie es weitergehen kann. Und nach der Entlassung gibt es eigentlich in Wien derzeit keine Informationsstelle, die Betroffene informiert, wie es weitergehen kann. Jetzt kommt dazu dass das Therapieangebot, äh, eben Therapien müssen meist selbst bezahlt werden und äh, Umbau der Wohnung und so weiter wird schon teilweise bezahlt, aber es kommen trotzdem sehr hohe Kosten zustande. Äh, Betroffene bekommen ja, meistens die Invaliditätspension und das Pflegegeld mit denen aber meistens die enormen Kosten, die durch die erworbene Hirnschädigung nicht entstand, äh, entstanden sind, nicht gedeckt werden können.
5: Zu den finanziellen Problemen kommen Ausgrenzung und Isolation hinzu.
4: Eine weitere Herausforderung ist auch, dass äh, Inklusion in Österreich nicht selbstverständlich ist. Ehemalige, also frühere Freunde schotten sich oft ab. Neue Freunde können schwer gefunden werden, da da sie mit Einschränkungen nicht überall äh, akzeptiert werden. Darum ist sehr oft die betroffene Person mit den Angehörigen isoliert zu Hause. werden hilfsbedürftig und das müsste nicht sein, wenn sich die Situation in Österreich ändert, indem es Unterstützung für Rehabilitation gibt, Informationen gibt nach der Entlassung, und sich die Gesellschaft ein bisschen ändern würde, für mehr Inklusion, Akzeptanz von verschiedenen Menschen, egal mit welchen Fähigkeiten es wären, wichtige Forderungen und eine Informationsstelle, die nichts nicht kostet, wo Betroffene jederzeit hingehen können, wenn sie Fragen haben, Unterstützung brauchen.
5: Der Umgang mit Betroffenen widerspricht menschenrechtlichen Grundlagen, befindet krisi Sie sieht Politik und Gesellschaft in der Pflicht.
4: So, eigentlich widerspricht es den Menschenrechten, weil eben Recht auf Art, Arbeit, Recht auf Freizeit, Recht auf Bildung. Also die Menschenrechte werden auf jeden Fall in dieser Zielgruppe nicht erfüllt. Und dazu braucht es, wir haben bei sehr vielen Gesetzen rechtliche, wir haben sehr viel rechtliche Grundlage, die in der Praxis allerdings leider nicht umgesetzt wird. Darum gibt es eben die Lücken. Und dafür bräuchten wir von der Politik mehr Änderungen und in der Gesellschaft einen Wandel im Denken eben für Inklusion und dass es normal ist verschieden zu sein, damit Akzeptanz in der Gesellschaft, in der Arbeit, in der Schule und so weiter stattfindet.
5: Die Donnerstagsdemos finden auch im Sommer wöchentlich, natürlich Donnerstags, um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte statt. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Wolf Hoog.
6: Die Organisationen Fridays for Future Austria, Global 2000 und Rise Up Uganda fordern gemeinsam die Europäische Union dazu auf, Klimaverantwortung fest im Lieferkettengesetz zu verankern. Falls die Klimaauswirkungen unter der Sorgfaltspflicht in das Gesetz übernommen werden, würde dies Konzerne zur stärkeren Reduktion von Treibhausgasemissionen in ihrer Wertschöpfungskette verpflichten. Der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission diesbezüglich sei allerdings laut der Klimaschutzorganisation Global 2000 zu schwach. Wie wichtig eine derartige Rechenschaftspflicht für Unternehmen wäre, zeigt zum Beispiel das Projekt der East African Crude Oil Pipeline, welche über eine Distanz von 1400 Kilometern Öl durch Uganda und Tansania zum Indischen Ozean transportieren soll. Hier hatte Fridays for Future Austria erst kürzlich die Beteiligung der österreichischen Firma ISO Plus aufgedeckt, welche für die Isolierung der Pipeline zuständig wäre. Der Bau ist für 2025 geplant und die Pipeline wird Hochrechnungen zufolge jährlich etwa 34 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Das entspricht fast der Hälfte der CO2-Emissionen von Österreich. Eine klare Verpflichtung zur Reduktion von Emissionen im Lieferkettengesetz würde präventiv das Abschließen von derartig klimaschädlichen Verträgen verhindern. Inwiefern die Forderung für eine größere Klimaverantwortung vom europäischen Unternehmen in das Gesetz eingearbeitet wird, wird jetzt im Trilog zwischen EU-Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten verhandelt. Die finale Entscheidung dazu sei Ende 2023 bzw. spätestens vor der EU-Wahl 2024 zu erwarten. Danach müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen.
7: Eine weitere Kurznachricht, diesmal zu Syrien. Die syrische Regierung gibt grünes Licht für die Wiedereröffnung eines wichtigen Grenzübergangs von der Türkei in den von Rebellen gehaltenen Nordwesten des Landes, jedoch unter Vorbehalt. Nach einer Blockade im UN-Sicherheitsrat am 11.07.2023 hat Syrien den Vereinten Nationen weitere humanitäre Hilfslieferungen aus der Türkei in Rebellengebiete des Bürgerkriegslands nun erlaubt. Die Zusage gilt laut Damaskus für sechs Monate. Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats konnten sich Anfang der Woche nicht rechtzeitig auf eine Verlängerung einigen. Grund dafür war ein Veto Russlands im Sicherheitsrat gegen eine Verlängerung für neun Monate. Einen russischen Gegenentwurf lehnten die Mitglieder mit großer Mehrheit ab. Darin ging es unter anderem um Änderungen zu den westlichen Sanktionen gegen die Regierung von Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich dabei selbst für eine zwölfmonatige Verlängerung eingesetzt. Die UN-Hilfsoperation, die durch die aktuelle Blockade unterbrochen wurde, ist für 4,1 Millionen Menschen von entscheidender Bedeutung. Fast drei Viertel von ihnen sind Kinder und Frauen. Sie harren im Nordwesten Syriens aus, einer Region, die von Islamisten-Milizen beherrscht wird. Der syrische UN-Botschafter sagte den Journalisten, dass die Vereinten Nationen nicht mit terroristischen Organisationen und ihren Unterstützern kommunizieren sollten, die die Region Idlib kontrollieren und dass sie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und dem syrischen Arabischen Roten Halbmond gestatten müssten, Hilfseinsätze in diese Gebiete durchzuführen. Die syrische Regierung will den Vereinten Nationen damit die Kontrolle über die Hilfslieferungen in die Region entziehen. Diese Informationen stammen von Associated Press. Die Kurznachricht gestaltete Konstantinos (lacht) Laskaridis.
8: Zum Tod von Sebane Wagoy. Am 15. Juli 2023 jährt sich der Tod von Sebane Wagoy zum 20. Mal. Er war nicht der erste Afrikaner, der in Österreich durch einen Polizeieinsatz gestorben ist. 1999 war Markus Omer Fumer bei seiner Abschiebung qualvoll erstickt. Einsatzkräfte der Polizei fesselten ihn an seinen Sitzplatz in einer Linienmaschine. Sie hatten ihm auch Mund und Nase mit Klebeband verschlossen. Nur vier Jahre später, am 15. Juli 2003, starb Sabane Waguer unter zunächst unklaren Umständen. Waguer lebte seit Ende der 90er Jahre in Wien. Er war mit einer Österreicherin verheiratet und arbeitete als Nachtwächter und Kinderbetreuer im Afrika-Kulturdorf im Wiener Stadtpark. Bei einer verbalen Auseinandersetzung mit Erfried Malle, dem Leiter des Kulturdorfs, ruft dieser die Polizei. Die Einsatzkräfte, sechs davon Polizei und drei der Rettung bringen Wager zu Boden, schlagen und fixieren ihn. Ein Notarzt verabreicht eine Spritze. Wager stirbt unter dem enormen Gewicht, das auf seinen Körper lastet. Obwohl nach dem Tod von Markus Umo genaue Vorschriften existieren, haben die Einsatzkräfte unsachgemäß gehandelt. Sie geben später falsche Tatsachen zu Protokoll. Der damalige Innenminister Ernst Strasser sichert den Beamten volle Loyalität zu. Dann taucht aber nach drei Tagen am 18. Juli 2023 ein Video auf. Dem Journalist Florian Klenk von der Wiener Wochenzeitung Falter war gelungen ein Zeugenvideo zu finden. Es zeigt entgegen der Aussagen von Polizei und Rettung, dass Wagner nicht getobt hatte. Zu sehen ist, wie Wagner bereits bewusstlos von einer Bahre fällt, wie die beteiligten Einsatzkräfte minutenlang auf Wagner knien und stehen, Hilfe unterlassen. Und als Wagner nach Minuten der Fixierung regungslos liegen bleibt, schreitet niemand der Hilfskräfte ein. Eine öffentliche Debatte entflammt. Auf der einen Seite verteidigen etwa die Kronenzeitung in täglicher Berichterstattung die Einsatzkräfte und stellt Waguer unter Drogenverdacht, auf der anderen Seite wird das Vorgehen der österreichischen Behörden international kritisiert. Der Fall Waguer ist beispielslos in Österreichs Geschichte. Ende 2004 hat der unabhängige Verwaltungssenat die Amtshandlung als rechtswidrig eingestuft. Lediglich ein Polizist und der Notarzt werden zu geringen Strafen verurteilt. In zweiter Instanz wird die Strafe des Polizisten auch noch reduziert. Während die Beteiligten fast straffrei bleiben, erfolgt erfolgte bis heute keine Entschuldigung durch die Republik. Jüngste Parallelen zeigen sich in Frankreich, wo erst am 27. Juni 2023 ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen hat. Auch hier existiert ein Video. Offen bleibt, ob man in Frankreich anders agieren wird als in Österreich vor 20 Jahren. Damals formierte sich ziviler Protest. Bekannte Persönlichkeiten kritisierten die Regierung über unterschiedliche mediale Kanäle. Der Tod von Sebane Wagor hat innerhalb der Black Community Österreichs zur Gründung neuer Initiativen geführt. Auch 2023 wird wieder an den tragischen Tod von Sebane Wagor erinnert. Am 15.07.2023 um 17 Uhr findet eine Gedenkkundgebung im Wiener Stadtpark statt. Bei 20 Jahren danach No Justice No Peace erinnert ein zivilgesellschaftliches Bündnis an den Tod von Sebano Wago Treffpunkt ist der Skaterpark im Stadtpark. Beitragsgestaltung Aram Gadimi.
0: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen. Andi gibt es wieder nächsten Freitag um 17 Uhr auf Radio Orange 94.0. In der Zwischenzeit gibt es alle Sendungen online unter cba.media zum Nachhören. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde von Dolores Schulliner moderiert.